0: Allô Bienvenue à ce second épisode de Super Spécialiste, un podcast où je parle à des spécialistes de leur spécialité. Des sciences dures aux sciences sociales, je pose les questions que vous, vous êtes toujours posées et celles que vous n'avez jamais osé formuler à des spécialistes qui ont à cœur de partager leur passion. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Pierrick Bloin, un entomologiste, c'est-à-dire une personne qui étudie les insectes, qui est particulièrement intéressée par les coléoptères. Il va nous parler de forêts boréales, de coléoptères mangeurs de caca et d'autres qui courent à la vitesse de la lumière, ou presque. J'ai absolument adoré parler avec Pierrick et je pense que vous allez vraiment adorer l'écouter. C'est un épisode passionnant et je suis vraiment contente de vous le présenter. Allez hop, c'est parti, parlons des vites. Ok, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr, je m'appelle Pierrick Bloin. Je suis actuellement en train de faire une
2: maîtrise en entomologie donc sur les insectes, à l'Université Laval, à Québec. C'est pas mal ça, je suis français.
0: Je vous jure que j'ai pas l'intention de parler qu'à des Français. J'ai trouvé Pierrick sur Twitter, je savais pas qu'il était français, et c'est complètement un hasard. vous inquiétez pas.
2: Mais euh, j'ai décidé de, justement de reprendre des études ici, au Québec, parce que j'ai eu cette opportunité-là qui, qui s'est présentée à moi, de travailler sur un sujet qui me passionne, les
1: insectes. Vous allez le voir au cours de ce podcast, il y a plein de choses à en dire. C'est pas mal ça.
0: Ok, est-ce que donc es venu ici juste pour ta maîtrise
1: Euh oui. oui,
2: oui, je suis venu euh, exprès pour euh, pour faire une maîtrise, mais euh, je compte bien rester par la suite euh, okay. si, si c'est possible.
0: Est-ce que tu comptes faire un doctorat
2: Euh c'est pas dans les plans euh, expressément, en fait ça dépendra vraiment du sujet. Moi je j'aime beaucoup en fait tout ce qui touche à la la taxonomique, mais c'est la, la classification du vivant puis plus, spécif plus spécifiquement en fait chez les
0: insectes. Okay.
2: Bah, comme c'est quelque chose d'assez lourd, un doctorat, j'ai vraiment envie de trouver un sujet qui me passionne, donc je pense que je vais essayer d'abord de trouver un laboratoire, une structure
1: qui me plaît, Et puis peut-être, si un doctorat vraiment chouette qui passe, on y pensera.
0: Ok, donc est-ce que est, ça représente quoi ce que tu fais dans ton quotidien pour ta maîtrise
2: Alors moi, en fait, je travaille plus spécifiquement sur les insectes en forêt boréale,
0: la forêt boréale constitue la majorité des zones forestières du Canada, couvrant 55% de la surface terrestre d'est en ouest. Elle est bordée au nord par la toundra et au sud par la forêt tempérée. Il y a trois types de forêts boréales. le boisé boréal du nord, la forêt boréale principale et la forêt boréale méridionale. Le boisé boréal du nord est composé de conifères éparses, d'arbustes rustiques nains et de lichens héliophiles. La forêt boréale principale est constituée d'un peuplement serré de conifères et de feuillus et d'arbustes de sous-bois sur un tapis d'herbe. Enfin, la partie méridionale de la zone est semblable à la forêt principale, mais compte quelques essences caduques de la forêt tempérée et d'autres espèces de plantes. L'épinette noire, l'épinette blanche, le pin gris, le pin tordu latifolier et le sapin baumier dominent parmi les conifères de la forêt boréale, tandis que le mélèze, le bouleau, le tremble et le peuplier constituent ses principaux feuillus.
2: Et surtout, les insectes, qui sont associés au bois mort. Euh, on sait qu'en forêt boréale, en fait, c'est une forêt comme les autres, puis on l'exploite. Et euh, le bois mort, qui est généré par l'activité humaine, bah, il est utilisé aussi par les insectes. Okay. Sauf qu'on ne sait pas vraiment, en fait, dans quelle mesure et comment, euh, le fait de couper des grandes superficies, à quel moment, de quelle façon, ça a un impact sur ces insectes-là qui sont quand même très importants pour les écosystèmes forestiers, pour le, le cycle du carbone, euh, le retour des nutriments dans le sol puis qui retournent ensuite aux autres arbres. C'est eux en fait qui participent pour beaucoup en fait à la dégradation de toute cette euh, cette masse ligneuse hein, qui est présente dans nos forêts. Mais euh, mais finalement on en sait très peu sur eux. Et moi sur ma maîtrise en fait j'essaye de voir quand est-ce que le moment de la coupe, en fait le moment où les arbres sont coupés dans la saison et puis, quels arbres, en fait, si c'est euh, une épinette, si c'est un sapin, si c'est un bouleau ben, Est-ce que tous ces facteurs-là, finalement, vont influencer la colonisation des arbres qui ont été coupés par les insectes Parce que ces arbres-là, ensuite, quand ils sont coupés, on les laisse sur place, ça va, de quelques semaines à quelques mois, parfois, avant de les emmener vers des usines de transformation euh, pour en faire différentes, euh, différents produits. Mais les insectes, ben ils voient le, le bois disponible, ils l'utilisent, mais ils vont être perdus dans le processus, parce qu'ils ont un développement qui est quand même relativement long, puis en même temps, ils vont faire du dégât sur ces arbres-là. Donc moi, le but, c'est un peu d'apprendre à décrypter en fait les mécanismes qui régissent cette colonisation par les insectes, pour apporter des recommandations qui permettront d'avoir moins de dégâts sur les arbres coupés, mais en même temps de diminuer la perte qu'on pourrait avoir sur la biodiversité des insectes forestiers.
0: Ok. Et donc, comment tu fais ça
2: Pour ça, c'est simple. En fait, on fait des simulations. Donc, on a pris euh, des coupes forestières euh, dans une forêt expérimentale euh, qui appartient à mon université. En fait, c'est une forêt de, de recherche mmh. qui est dédiée à la recherche universitaire, notamment. Et donc, il euh, y a eu des coupes qui ont été faites. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est que artificiellement, on a coupé des arbres à des moments choisis, euh, sur la, la, la saison estivale, donc au mois de juin, au mois de juillet et au mois d'août. On coupait des arbres, puis on coupait des arbres de différentes essences, donc des sapins ou des épinettes ou des boulots. Donc c'est des arbres qui sont habituellement coupés puis qui sont présents dans cette forêt. Et on allait les mettre euh, ensuite dans ces parterres de coupe, puis avec des systèmes de pièges à insectes euh, qui nous permettent finalement de mesurer l'activité des insectes. Eh ben, on en a capturé, puis on a regardé finalement si ensuite les taux de capture euh, étaient influencés justement par la date de coupe ou par l'essence d'arbre qui était proposée à ces insectes-là.
0: Ok. Puis toi, comme c'est les coléoptères qui t'intéressent plus particulièrement, est-ce qu'il y a beaucoup de coléoptères Est-ce qu'ils sont surreprésentés C'est quoi le lien entre, bah, entre, entre ça et ta passion pour les coléoptères
2: je te dirais que je suis passionné par les insectes en général, mais c'est vrai que de cœur, je suis attiré par les coléoptères.
1: Et euh,
2: en forêt boréale, il y a quand même une grosse majorité de coléoptères. Puis en, en général, sur tous les insectes, c'est ceux qui sont le plus abondants. Il y a le plus d'espèces, puis c'est la plus grosse quantité d'espèces du monde animal connu, c'est les coléoptères. Donc il y en a énormément et euh, c'est difficile de passer à côté puis c'est souvent aussi ceux qui sont le mieux connus c'est ceux sur lesquels on a le plus de données où on, on connaît le plus d'espèces où on connaît un peu mieux leur écologie par rapport à d'autres familles ce qui fait que c'est aussi des outils beaucoup plus faciles euh, à utiliser parce que quand tu dois finalement découvrir tout ce qui est l'écologie de l'espèce en plus d'écrire de nouvelles espèces puis comprendre comment elles interagissent les unes avec les autres c'est énormément de travail donc moi, le but, c'est vraiment de prendre des espèces qui sont déjà connues, qui sont associées à des conditions forestières bien précises, à certaines essences d'arbres, qui interviennent aussi à un moment précis, quand l'arbre il meurt ou quand l'arbre il est mort depuis déjà cinq ans. C'est pas les mêmes coléoptères qui viennent sur cet arbre-là. Et euh, bah, ces, ces coléoptères-là, notamment, c'est souvent ceux qui vont euh, être les premiers à arriver et euh, qui vont coloniser le bois et justement, bah. Leur mission première, c'est de le dégrader pour que d'autres organismes puissent ensuite continuer et venir, continuer le
1: processus de dégradation. Mais pour l'industrie forestière, bah, ce bois-là, il va être endommagé.
0: Ok. Puis, qu'est-ce qu qui fait d'un coléoptère un coléoptère <rire> <Je veux dire, rire> qu'est-ce qui les différencie des autres insectes et pourquoi ils sont aussi nombreux
2: Alors, pourquoi ils sont aussi nombreux, ça, je n'ai pas la réponse. Je pense que <rire> l'évolution fait bien les choses, c'est que déjà... Les insectes, en général, sont des tout petits organismes qui se reproduisent très vite, ce qui fait qu'ils ont la capacité d'occuper une quantité de niches écologiques monstrueuses, puis ça donne des formes et des comportements et des stratégies qui sont tellement diverses que ça en fait des, 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 comment on dit, des organismes magnifiques. Mais les coléoptères, qu'est-ce qui fait qu'un coléoptère est un coléoptère, pour répondre à ta question c'est vraiment dans leur anatomie, « Coléos, en fait, en grec, ça veut dire « étui ». Et en fait, ils ont une paire d'ailes qui est rigide, mais qui ne sert pas au vol, qui sert, euh, en fait, d'étui. C'est pour ça qu'on dit « koléos okay. », qui va venir, une fois repliée, protéger une paire d'ailes souples, qui, elle, sert au vol. Et donc ça, c'est la, 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 la particularité de tous les coléoptères, c'est qu'ils ont cette paire d'élitres rigides, et aussi, ils ont une paire de d'appareils buccaux qui sont de type broyeur, qui est vraiment propre à cette famille-là.
0: Ok, ça, ça c'est dehors, c'est en dehors de la bouche ou
2: c'est. Ben, ça fait partie de la bouche. En fait, la bouche okay. est composée de mandibules puis d'autres composantes, mais eux, ils sont vraiment dédiés à broyer, à mâcher. D'accord. Selon ce qu'ils mangent, mais c'est vraiment ça.
0: Ok, ok, je comprends mieux. Puis, comment t'en es arrivé là <rire> Ça sonne comme si je... c'était quelque chose de négatif, mais je veux dire, co comment t'es venue cette passion pour les insectes puis les coléoptères Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé Est-ce que t'étais le genre d'enfant qui allait collecter des insectes dans le jardin
2: Je suis ce genre d'enfant qui... <rire> je dirais que je suis tombé tout, tout petit dedans. Ma maman me disait souvent que, même tout petit, je pense avant même de savoir marcher, je pouvais rester des heures à regarder les fourmis passer devant <rire> euh, devant moi dans les parcs. Oh. Donc, euh, je saurais pas dire d'où ça vient. C'est vraiment intrinsèque. Puis, je l'ai toujours eu en moi, cette, cette curiosité naturelle. Puis, j'ai eu la chance de vivre dans un environnement familial où, finalement, ma curiosité a toujours été encouragée, qui m'ont toujours poussé à, à vivre de ma passion, puis à la découvrir puis à l'expérimenter, puis bah, en grandissant, euh, il s'est avéré que ça a pris de plus en plus de place dans ma vie, et c'est devenu une vraie, vraie passion.
0: Ok, puis donc en grandissant, c'est quoi, t'allais lire beaucoup de livres, ou alors tu passais plus de temps à en chercher euh,
2: C'est un peu des deux, finalement, tu, tu les observes dans la nature, puis tu essayes de comprendre comment ils interagissent, puis ensuite tu essayes de de mettre des noms, t'essayes de savoir qui ils sont, où est-ce qu'on les trouve, donc là, tu vas aller chercher des livres, tu vas te renseigner petit à petit, puis maintenant, avec Internet, bah, je peux échanger avec d'autres passionnés, ce qui fait que j'ai trouvé cette espèce-là, je, je voudrais bien savoir ce que c'est, puis il y a d'autres personnes qui vont me donner le nom, et de petit pas en petit pas, finalement, tu te crées euh, tes connaissances, puis un, un répertoire, Finalement, de, de nom d'insectes, de comment les trouver, comment les attraper, comment ils vivent, comment ils interagissent les uns avec les autres, puis petit à petit, la connaissance se fait.
0: Ok. Puis est-ce que tu as dû réapprendre pas mal en déménageant au Canada? Est-ce que les espèces sont similaires ou est-ce que, est que ça a été un choc des espèces un petit peu?
2: c'est pas un grand choc euh, comme ça pourrait l'être par exemple de vivre dans un pays euh, tempéré et de déménager au Costa Rica ou mm -hmm. euh, en forêt tropicale euh, le choc est moins grand moi j'ai l'habitude de la faune française puis surtout européenne mais la faune nord-américaine est très proche en fait euh, l'évolution euh, a suivi un peu les, les mêmes patrons puisque les conditions climatiques sont assez proches ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de, de genres d'insectes, c'est la façon de les classifier, qui sont identiques entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc en fait, toutes mes compétences acquises en Europe, j'ai pu les transposer assez facilement sur la faune nord-américaine.
0: Ok, intéressant. Puis avec le froid ici au Québec, est-ce que, est qu'il y a moins de coléoptères, plus des coléoptères en termes de diversité d'espèces
2: alors, en termes de diversité d'espèces, notamment au niveau du climat, il y a moins de diversité d'espèces qu'en France. Je vais parler de ce que je connais. Je sais que ici au Québec, c'est à peu près 4000 espèces de coléoptères. Et en France, il y en a beaucoup plus. J'ai pas le chiffre en tête, mais okay. je sais. Bah, le, le fait qu'il fasse froid plus longtemps et aussi des froids plus intenses, ça limite la période d'activité des insectes, puis ça permet ça limite aussi le le processus de diversité qu'on peut avoir, parce que tu vas avoir des, des environnements végétaux qui vont être moins diversifiés que dans des climats plus chauds, euh, la période de croissance est plus limitée, euh, tous ces facteurs font que la diversité est moins importante.
0: Puis, pendant l'hiver, est-ce qu'ils sortent, les coléoptères Est-ce qu'ils vivent où Ils font quoi
2: ils, sont, euh, ils se mettent à l'abri, ils, <rire> ils sont intelligents à ce niveau-là. <rire> C'est que, comme ce sont des animaux, finalement, qui sont euh, exothermes, c'est-à-dire qui euh, dépendent des conditions extérieures et des températures, notamment pour euh, se mettre en mouvement pour leur propre euh, activité, en hiver, il fait beaucoup trop froid pour que ce soit possible, donc ce qu'ils font, généralement, c'est qu'avant l'arrivée des grands froids, ils vont trouver des abris, euh, soit sous forme de larves, soit sous forme adulte, ils vont aller se mettre dans le sol, ils vont aller se mettre dans du bois mort, ils vont aller se mettre à l'intérieur d'un garage, euh, dans un grenier. Parfois, il y en a qui rentrent dans les maisons, mais ils cherchent finalement des moyens de trouver un endroit qui va être isolé des grands écarts de température. Parce qu'une fois qu'un insecte est dans le sol ou dans du bois mort, la couche de neige va tomber, et ça va faire un, un effet isolant qui va limiter les écarts de température et va empêcher finalement tout ce qui est en dessous de la neige de descendre à des températures trop basses. Puis ça c'est un mécanisme qui va protéger les insectes, mais il y en a d'autres qui euh, ont des stratégies encore plus poussées que ça, ce qui sécrète de l'antigel dans leur, je vais dire sang, même <rire> si c'est pas du sang, en fait ils sont capables de sécréter leur propre antigel parce que comme beaucoup d'organismes, leurs cellules sont constituées d'eau, tout comme toi et moi. Puis quand la température descend trop basse, l'eau se transforme en cristaux. Puis ça, pour les cellules, c'est complètement néfaste, puis ça finirait par tuer l'insecte. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il sécrète dans tout son organisme ces molécules, euh, du glycérol notamment, qui est un antigel qui va justement empêcher et prévenir la, la, la formation cristaux dans l'organisme de l'insecte. En fait, il se met un peu en, en pause, puis il ralentit son organisme, il sécrète de l'antigel, et il attend que ça passe jusqu'à tant que les températures
0: remontent. Waouh, ok. T'as dit juste avant que du sang, mais pas du sang. Est-ce que est ça, c'est pour juste les coléoptères qui font de l'antigel Ou est-ce que les coléoptères, en général, n'ont pas du sang <rire> Je... Non, c'est
2: tous les insectes. C un, on appelle ça de l'hémolymphe C'est parce qu'il n'y mmh. a pas de, de globules rouges. Ce n'est pas du tout la même composition. On ne pourrait pas appeler ça du sang, mais c'est un système circulatoire aussi. Mais on ne pourrait pas faire la comparaison avec notre système sanguin humain.
0: Ok, mais c'est de quelle couleur
2: tu peux en avoir de toutes les couleurs, mais souvent euh, c'est plutôt verdâtre, jaunâtre. Ça, c'est plus, euh, c'est ça. ce que nous, ce qui fait que cette couleur très rouge de notre sang vient de, de nos globules mmh. rouges, puis
1: ça, ça, ça n'existe pas chez les insectes.
0: Ok, waouh. Est-ce que c'est, tu sais, quand tu attrapes une coccinelle puis que tu la mets dans ta main, elle sécrète un liquide comme un peu jaunâtre. Jaune Est-ce que c'est ça?
2: Euh, ça, c'est plutôt un, une régurgitation, finalement. En fait, c'est parce que pour que tu, tu vois de l'hémolymph, il faudrait que tu blesses l'insecte, entre guillemets, pour finalement qu'il y ait une sortie de son système circulatoire vers l'extérieur. Là, souvent, ce qu'elle régurgite de sa bouche, euh, un contenu prédigéré, qui, qui fait un peu office de, de répulsif. Enfin, de, ça va être quelque chose de désagréable qui va décourager un prédateur potentiel généralement des plus petits prédateurs que nous, parce que nous, euh, sur la peau, ça, ça nous fait pas grand-chose, ça fait juste une petite tâche, mais pour un, un autre insecte prédateur qui essaierait de la manger, par exemple, ou un oiseau, ça va, être, ça va avoir un effet dissuasif, parce que ça a un goût très amer, c'est
0: pas bon. Ok, parfait. Si, si on revient à l'hiver, comme ils se cachent pendant l'hiver, qu'est-ce qu'ils mangent
2: Ah, l'hiver, ils ne mangent pas du tout.
0: Ok. En fait, ce qu'ils font...
2: Ouais, bah c'est un, un bon parallèle, ils se mettent un peu en hibernation. Le but c'est vraiment de mettre ton organisme en pause pour limiter les dépenses énergétiques parce que euh, la nourriture n'est pas accessible souvent. Il y a beaucoup d'insectes qui se nourrissent soit d'autres insectes, soit de plantes, soit du pollen des fleurs. Puis toutes ces ressources-là, en hiver, tout est au point mort. Les, les plantes sont sous forme de graines, souvent de bourgeons cachés sous la neige, les autres insectes sont cachés. Donc, plutôt que bah, d'essayer d'allouer des, des dépenses énergétiques à, à s'activer, à se déplacer pour ne pas récolter grand-chose, puisque la
1: ressource n'est pas là,
2: ils se mettent tout simplement en pause, ils ralentissent leur organisme et ils attendent que les beaux jours reviennent, que la durée du jour rallonge et que les plantes, puis que les autres insectes, finalement, commencent à repartir. Puis là, ça va être le signal pour... Ok, je peux me réveiller, puis je peux commencer à reprendre ma vie, aller manger, me reproduire, okay. et ainsi
0: de suite. Est-ce qu'ils font des réserves avant l'hiver ou juste ça s'arrête du jour au lendemain Il
2: bah, y a certaines espèces, euh, beaucoup d'espèces finalement, qui hibernent sous forme de larves. Puis là, la larve, elle, le principe, c'est d'accumuler beaucoup de réserves juste avant d'arriver à un stade de nymphe. Parce que les coléoptères finalement passent par ce, ce stade où la larve devient une nymphe qui ensuite devient un coléoptère adulte. Il y a vraiment une transformation complète qui se passe, et le but de la larve, c'est vraiment d'emmagasiner un maximum d'énergie pour qu'elle puisse euh, ne pas avoir à se nourrir pendant une longue période de temps et avoir suffisamment d'énergie pour se transformer en coléoptère adulte. Donc il y a beaucoup d'insectes qui profitent de cette phase-là, qui est une phase de stockage d'énergie, pour passer l'hiver. Sinon, il y a d'autres insectes qui vont passer l'hiver sous forme adulte, euh, je ne sais pas s'ils font de l'accumulation, comme le ferait par exemple un écureuil un qui va accumuler des ressources ou, ou ce genre de choses, mais on a des espèces qui se mettent au repos, mais dès qu'il y a un redout, ben, elles sont réactives. Euh, les bourdons notamment, certains papillons, dès que les températures commencent à dépasser euh, 15 degrés, je pense, 10-15 degrés, commencent à se réactiver tout de suite, puis là elles vont commencer à
1: rebutiner, à revoler, ce genre de choses.
0: Ok, puis dans le cas des, des coléoptères, est-ce qu'ils vivent plusieurs années Est-ce qu'ils doivent faire ça plusieurs hivers
2: Alors, dans notre... Euh, ici, donc au Québec, le fait que les hivers soient assez rigoureux et assez longs, ça limite euh, la période de temps pendant laquelle l'insecte va pouvoir se développer pleinement, parce qu'il faut qu'il ait des températures suffisamment élevées, il faut qu'il ait de la nourriture en abondance pour pouvoir se développer, donc les stratégies qu'ils ont ici, c'est souvent d'avoir des développements qui vont prendre plusieurs années. Et euh, le, le, les insectes se reproduisent, les coléoptères se reproduisent, ils pondent un œuf, la larve éclot, puis elle va commencer à grossir. Mais souvent, elle va avoir un développement qui va s'arrêter au milieu. Dès que l'automne arrive finalement, que les températures commencent à baisser, elle va se mettre en pause. Ensuite, on arrive au printemps suivant, les températures remontent, elle recommence à manger. Mais le processus est tellement long que ça leur prend des fois deux à trois ans avant d'arriver à donner un nouvel adulte qui, lui, va juste vivre finalement
1: sur un été.
0: Ok. Ça semble un peu... <rire> bah, C'est fou qu'ils se soit adapté comme ça au climat d'ici. Il me semble que l'évolution aurait dû faire quelque chose par rapport à ça. Ça me semble fou qu'au sein d'une même espèce, par exemple, ça, les insectes pu puissent suivre un différent rythme. <rire>
2: <rire> bah, le... Étonné qu'il n'y ait, ait vraiment aucune activité des insectes
1: en hiver
0: Non, mais bah qu'ils que puissent s'adapter aussi facilement au climat sans être des différentes espèces spécifiques, mettons
1: Ah, ben bah
2: ça c'est vraiment un processus qui s'est fait sur des millions d'années c'est la, la, la sélection naturelle puis le, le, le climat s'est installé tout petit à petit puis les insectes ont développé des stratégies vraiment en rapport puis l'avantage, c'est que comme je disais, ils sont vraiment tout petits, puis ils sont très prolifiques, ce qui fait que le fait d'avoir beaucoup de générations, ça fait ressortir des adaptations au niveau de leur patrimoine génétique beaucoup plus rapidement que des gros organismes comme des vertébrés.
0: Ok, c'est une question qui me vient comme ça, mais moi quand j'imagine les coléoptères, je me les imagine très colorés, mais est-ce que ici, justement, à cause de notre climat, puis des forêts, peut-être plus spécifiquement dans les forêts boréales, est-ce que les coléoptères s'adaptent en couleur à, env à leur environnement Par exemple, est-ce qu'ils sont plus comme fades en couleur ici au Québec
2: Généralement, sous les latitudes plus nordiques, finalement, quand tu te rapproches des pôles, oui, les... il de... bah, y a moins de diversité déjà de base, mais les coléoptères sont moins colorés. Et ils ont tendance aussi à être beaucoup plus petits. Euh, C'est vraiment des adaptations au milieu. Le fait aussi... Ça c'est plus euh, une théorie personnelle, mais dans des milieux tropicaux beaucoup plus chauds, comme je te disais, c'est des milieux qui sont beaucoup plus variés, la quantité d'espèces de plantes est beaucoup plus grande. Donc tout ça, c'est des petites niches écologiques qui sont potentiellement... qui vont pouvoir être occupées finalement par une espèce d'insecte, ou plusieurs, puis l'effet de spéciation, hein, le fait d'apparition de nouvelles espèces va pouvoir se faire à une beaucoup plus grande échelle que sous des climats comme chez nous, parce que les forêts, par exemple la forêt boréale, c'est quelques essences d'arbres qui dominent, alors que si tu vas sur euh, un mètre carré de forêt tropicale, tu vas avoir des milliers d'espèces. Mmh. Donc tout ça, ça va permettre de faire ressortir bah, beaucoup plus d'espèces colorées, beaucoup plus d'espèces qui sont adaptées aux fleurs et aux plantes sur lesquelles elles vivent, la, 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 la flore tropicale est beaucoup plus colorée et beaucoup plus vive que euh, la flore euh, qu'on va retrouver ici, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'adaptations.
0: Ok. Je me souviens, quand j'étais petite, euh, quand j'allais dans les Alpes, il y avait beaucoup de, de petits scarabées qui étaient comme, tu sais, qui changent de couleur, qui sont comme multichrome. Est-ce que tu ouais. vois ce que je veux dire
2: L'iridescence.
0: Ouais, c'est ça. Comment ça marche, ça
2: alors ça, c'est une couleur qu'on appelle structurelle. Souvent, c'est des insectes qui vont être verts ou bleus. En fait, nous, on va les percevoir comme verts ou bleus. Puis, dépendamment de comment tu le regardes, exactement comme tu disais, la lumière change un petit peu. Puis, la perception de la couleur change aussi. Et ça, ça vient du fait que c'est des microstructures qui sont sur toute la surface de la carapace du coléoptère. Puis, c'est un, en fait, c'est un empilement de microstructures. Et en fonction du nombre de couches et de leur espacement, elles vont euh, laisser passer toutes les les différentes longueurs d'onde de la lumière, mais elles vont en renvoyer une spécifiquement en fait dépendamment mm -hmm. de si l'écart entre toutes les lamelles est, euh, est bien précis, elles vont refléter une couleur bien précise et c'est cette couleur que nous on va percevoir à travers nos yeux et le fait de comment dire cette, cette structure elle est bien euh, figée, mais le fait de nous bouger de position fait que la déviation de la lumière va être légèrement différente selon l'angle où on va se trouver. C'est pour ça qu'on va les percevoir différemment. Mais ils sont pas réellement verts ou bleus. Finalement, c'est un peu, euh, c'est un peu un, des faux verts. En fait, ils renvoient juste une lumière, mais ils, ils, ils produisent pas cette couleur-là.
0: Est-ce que tu sais pourquoi ils font ça Parce qu'il doit bien avoir un but évolutionnaire.
2: Euh, ben on s'est beaucoup posé la question. On a trouvé récemment. Parce qu'on se demandait pourquoi des couleurs aussi vives, quel était l'avantage évolutif. Souvent, la nature, elle conserve ce qui confère un avantage à l'organisme. Donc, pourquoi est-ce que des insectes aussi colorés auraient été sélectionnés? Et nous, de notre vision d'être humain, on les voit souvent sortis de leur contexte. C'est-à-dire que si je regarde un beau coléoptère bleu brillant dans ma boîte de collection ou sur mon bureau, effectivement, il détonne, puis il ressort. Mais si on le remet dans son environnement, les chercheurs, ils ont remarqué que souvent, la palette de couleurs qui était utilisée, qui était renvoyée finalement à nos yeux, était la même que la plante sur laquelle ils vivaient. Et ce qui fait que quand ils sont dans des environnements très complexes, avec beaucoup de végétaux, ils sont très très durs à repérer. Et finalement, ce serait un mécanisme de camouflage qui ferait qu'ils... Finalement, ils se dissimulent dans le dans le couvert végétal, ce qui est plus dur à repérer. Et le phénomène d'iridescence serait également un, serait un peu un effet de de brouilleur de vision. Ils ont montré que chez certains oiseaux, le fait d'avoir cette iridescence fait que euh, les oiseaux les voient moins comme des pois potentiels. Okay. Ils seraient comme un peu perturbés. Ils auraient du mal à à différencier l'insecte de son support.
0: Okay. Donc est-ce que les oiseaux, c'est les prédateurs principaux des coléoptères
2: Tu peux avoir plein de, de prédateurs, dépendamment de, des endroits où ils se trouvent, mais les oiseaux sont des, en grande partie des, des prédateurs. Il y a beaucoup d'espèces insectivores, euh, il y a beaucoup de micro-mammifères, des petits mammifères, tout ce qui est rongeurs, les
1: musaraignes, les souris, on en consomme énormément, okay. puis beaucoup
2: de lézards, d'amphibiens. Finalement, ils sont mangés par un peu tout le monde, même des plantes carnivores, euh, dans les tourbières ici au Québec, il euh, y a des plantes carnivores qui consomment. Finalement, elles, elles sont pas regardantes sur ce qui tombe, <rire> mais elles mangent tous les insectes qui tombent euh, dans leurs pièges.
0: Donc même la, la carapace se fait dissoudre puis tout ça bah, La carapace, oui. le, les, les ailes dures.
2: <rire> oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est comme un, les, les insectes ont un squelette qui est complètement à l'extérieur. Nous, le squelette, chez les vertébrés, il est à l'intérieur, puis on est recouvert d'organes, de tissus. Puis les insectes, c'est l'inverse en fait. Le, le squelette, toute cette carapace qui est constituée de chitine, elle est à l'extérieur et à l'intérieur, c'est là qu'on va trouver les organes, les muscles, les fibres nerveuses,
1: etc.
0: Ok. Il y a des coléoptères qui semblent avoir des cornes. Est-ce que c'est des cornes, -ce des cornes Si c'est pas des cornes, qu'est-ce que c'est <rire>
2: <rire> si, si, il y a des cornes, ça tu, tu, tu as bien vu Il euh, y a des coléoptères qui ont développé ce, ces cornes-là Parce que c'est un peu comme des armes, il faut le voir Et puis j'aime bien faire le parallèle souvent avec euh, les grands mammifères Comme le, les cerfs ou les, ou les élans On voit souvent les mâles avec des grands bois Et puis euh, arriver la période de reproduction Ils vont choisir un territoire Et ils vont se battre, et ils vont se battre pour les femelles il ben, y a beaucoup de coléoptères qui possèdent ces cornes-là qui vont avoir un peu ce même comportement finalement c'est des armes pour se battre contre d'autres mâles et gagner les faveurs des femelles et euh, souvent il y a des, des coléoptères comme ça des mâles qui vont choisir un territoire qui vont être en compétition avec d'autres mâles et celui qui sera le plus fort, qui aura les plus grosses cornes euh, souvent c'est un avantage par rapport à un mâle qui aura des petites cornes eh c'est celui qui va avoir le plus de sens de se reproduire avec une ou plusieurs femelles, et euh, c'est lui qui va transmettre son patrimoine génétique. Mais c'est vraiment essentiellement dédié à se battre contre d'autres mâles. Ça peut être aussi pour protéger euh, une femelle. Mettons un mâle euh, vit dans une galerie avec une femelle qui a pondu euh, des œufs. Bah, le mâle va protéger la galerie en se servant de ces cornes-là contre d'autres potentiels prétendants ou intrus, et il y a ce, ce phénomène de, de compas entre mâles.
0: Puis s'il se fait mal à une corne, est-ce que ça peut repousser
2: Non. Une fois qu'elle est brisée, elle repousse pas. Bon, en fait, le, le coléoptère, c'est la forme adulte définitive. Il n'y a plus de transformation, il n'y a plus de mue qui opère à ce niveau-là. Ce qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui casse, c'est jusqu'à la fin de la vie de, de l'animal.
0: OK. Puis il y en a beaucoup des coléoptères qui ont des cornes
2: c'est surtout euh, des familles bien précises, il y a les tout ce qu'on appelle les... les scarabées, pour faire plus synthétique, mais on les... les dynastes, souvent les bousiers, euh, sont des... des coléoptères qui vont avoir des très très grandes cornes, plus des cornes qui peuvent savoir parenté à des cornes de rhinocéros, ou alors les dynastes qui vont avoir des très grandes pinces, un petit peu, euh... moi j'aime bien, ça me fait penser un peu à des capsuleurs mais <rire> qui vont vraiment être très grandes, puis ça leur permet de prendre un autre mâle, et de de l'éjecter, puis parfois de le tuer. donc C'est vraiment c'est un arsenal de guerre.
0: Est-ce que ces pinces s'en servent aussi contre euh, les humains, mettons Tu peux te <rire> faire
2: pincer <rire> Tu peux te faire pincer si tu vas l'embêter, c'est comme tout. Dans la nature, si tu fais juste l'observer, aucun coléoptère va venir sur toi, puis il va venir te pincer délibérément pour te faire mal. Par contre, si tu es curieux, que tu l'embêtes, que tu viens... Bah, le prendre, hein, comme moi j'aime bien le faire, c'est sûr qu'il va pas aimer ça, puis il va se défendre. Puis là, tu peux te faire mordre, tu peux te faire pincer, puis ça peut être un avertissement pour dire ben, « t'es gentil mon garçon, mais j'aimerais bien retourner à ma vie, <rire> donc laisse-moi tranquille.
0: » Donc, est-ce que ça t'est arrivé
2: Ça m'est déjà arrivé. Forcément, je prends plus de risques que la moyenne parce que je passe mon <rire> temps à les déloger, je passe mon temps à les attraper. Donc ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé même de me faire mordre jusqu'au sang Wow. C'est des expériences dont tu te souviens, mais <rire> c'est ça que j'aime aussi. Mais c'est toujours un mécanisme de défense. C'est jamais euh, une attaque délibérée. Il faut vraiment aller l'embêter, le prendre, puis le maltraiter un peu dans tous les sens. Puis là, on risque une morsure, mais la plupart du temps, si on se contente de les regarder, il n'y a aucun risque.
0: OK. Puis est-ce qu'ils utilisent ça sur leur proie Est-ce qu'ils mangent des insectes, en fait, les insectes
2: il y a des insectes qui mangent d'autres insectes, pas tous, mais il y a des coléoptères qui euh, sont des prédateurs et qui vont manger d'autres insectes. Il y a notamment euh, les cycindelles. En euh, anglais, c'est tiger beetle. C'est euh, bah un peu ça, c'est un peu les félins du monde des coléoptères. <rire> c'est vraiment... Elles ont des pattes effilées qui leur permettent de courir très très vite. On a mesuré sur certaines espèces, elles sont capables, en une seconde, de courir 120 fois la, la longueur de leur corps. Wow Donc si, on, si on ramène ça à, à, à un être humain, on va faire ça à quelque chose qui nous parle, Usain Bolt, il faudrait qu'il court à euh, environ un peu plus de 200 km <rire> Oh my
0: god Ok, wow
2: Puis elles courent tellement vite, euh, elles le foncent généralement pour attraper euh, d'autres insectes, mais elles, on, on, a, on a remarqué qu'elles courent tellement vite, finalement, qu'elles deviennent aveugles dans ce pas. Pas vraiment aveugles, mais en fait, elles ont comme la vision brouillée pendant le laps de temps où elles courent, parce qu'en en fait, elles vont tellement vite qu'elles n'arrivent plus à recevoir suffisamment de photons au niveau de leurs yeux pour avoir une image définie de leur proie. Donc souvent, elles font une pointe, elles tapent un sprint, puis elles s'arrêtent pour voir qu'elles ne sont pas dans le champ, puis elles recommencent, et ainsi de suite.
0: C'est fou <rire> C'est vraiment fou. Puis les coléoptères, est-ce qu'ils mangeraient d'autres espèces de coléoptères Est-ce qu'ils font du cannibalisme Mais je veux même... Est-ce qu'ils mangeraient des gens de la même espèce qu'eux Pas des gens, des... D'autres des... <rire> <D> <rire> représentants de leur des même espèce. Des spécimens. Ouais, c'est ça.
2: Oui, oui, ça existe. Euh, moi, je sais que sur les espèces sur lesquelles je travaille, notamment, le... Le... la femelle, en fait, va pondre une quantité d'œufs, euh, ça va être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, dans le bois puis à partir de là vont sortir des petites larves, mais elles sont limitées en fait par la quantité de nourriture disponible. Puis ça, c'est des insectes qui vont se nourrir des tissus qui sont riches en sève, qui se trouvent entre l'écorce et le bois dur. Puis ce tissu-là, il est disponible en quantité limitée, et il est très éphémère, il se dégrade très très vite, une fois que l'arbre il est mort. Et souvent, la femelle, elle pond beaucoup plus d'œufs que nécessaire, et il y a un espèce de jeu de compétition qui se met en place, et il y a des larves, quand elles grossissent plus vite que d'autres, elles, euh, ben, elles vont manger euh, la petite sœur ou le petit frère pour <rire> avoir accès à la nourriture que celui-ci euh, aurait pu manger. Ce qui fait qu'elles commencent nombreuses, mais il y en a qui meurent dans le processus, mangées par, euh, par les frères et sœurs.
0: Ok, je vois. Puis ça ressemble à quoi, un bébé, coléoptère, une larve
2: alors les coléoptères, comme je te disais tout à l'heure, ils, ils ont une transformation complète. On appelle ça des insectes qui sont holométaboles. Ils vont passer par quatre stades consécutifs. Ils commencent par un œuf, puis de cet œuf-là, elle va sortir une toute petite larve. Cette larve-là va grossir, va se développer, puis elle va arriver à un stade où elle va être suffisamment grosse et elle va avoir accumulé suffisamment d'énergie pour se transformer en nymphe. La nymphe, souvent, euh, elle va essayer de se protéger des conditions extérieures puis des prédateurs. Donc, il y a certaines espèces qui vont faire des coques protectrices avec du terreau, avec euh, du bois mort. Il y en a d'autres qui vont s'enterrer sous la terre puis vont se créer une loge. Puis là, en fait, l'insecte est très vulnérable, mais c'est la phase où il va passer de larve à coléoptère adulte. Dans cette nymphe-là, c'est là que toute la transformation se fait. Puis une fois que la nymphose est terminée, il ben y a un coléoptère, ce qu'on appelle un imago, c'est l'adulte complètement terminé, c'est quand la métamorphose, la métamorphose est complète, qui va sortir et qui va commencer sa vie d'adulte, puis notamment la reproduction, ce qui est le plus
1: important.
0: Ok, puis toi en tant qu'entomologiste, mettons que tu étudies un, un tronc dans la forêt boréale, comment tu sais quelles larves appartiennent à quelles espèces Est-ce que c'est facile de les différencier même, je veux dire, parmi les insectes, en général, pas que chez les coléoptères.
2: Les larves sont plus difficiles à identifier que les adultes, parce qu'elles sont souvent... Euh, bas. Elles ressemblent beaucoup à des vers pour la plupart. Elles vont être blanches, elles vont être jaunes, mais elles ont moins d'attributs que les adultes, puis elles sont moins étudiées en général, à part celles qui euh, vont présenter des dégâts importants, que ce soit en foresterie ou en agriculture. Mais dans mon domaine, notamment en foresterie, identifier les larves de certaines espèces, c'est assez difficile. Parce qu'on manque de connaissances, on manque de littérature pour le faire, puis parce qu'elles sont très proches. Généralement, on préfère identifier les adultes. Donc ce qu'on fait, on peut utiliser de l'ADN. Ça, c'est un moyen fiable qui se développe de plus en plus pour pouvoir différencier une espèce d'une autre quand elles sont très proches. Ou alors, on va s'appuyer sur d'autres. Euh, indices. Des fois, euh, la forme des galeries va être caractéristique d'une espèce. On a des scolites qui sont des petits insectes qui peuvent être ravageurs, qui, selon la forme que vont prendre les galeries, vont être caractéristiques d'une espèce ou l'autre. Ok. Puis ça, ça va nous permettre de les départager.
0: Ok. moi wow, c'est intéressant. J'aurais pas pensé à ça. Puis tout à l'heure, tu m'as dit que les les papas des fois, devaient de, de défendre leur galerie. Est-ce que les, les papas restent Est-ce qu'ils est qu sont monogames Comment ça se passe
2: Non, pas toutes les espèces, mais on a des exemples de parentalité, entre guillemets, où les parents restent et euh, dire, prennent soin de leur descendance. C'est pas très courant chez les insectes, mais ça existe, et notamment chez les coléoptères. On sait notamment chez des insectes qui... Euh, on appelle ça des des nécrophores, qui sont des coléoptères qui euh, transforment les cadavres, en fait, qui se nourrissent de cadavres. Puis ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un couple qui va prendre une petite carcasse, ça va être un, un petit mammifère qui va être mort, puis ils vont l'enterrer, ils vont créer une chambre, puis à partir de là, les deux parents vont rester dans la chambre, puis ils vont sécréter, ils vont façonner une boule dans laquelle ils vont pondre un œuf qui va permettre le développement d'une larve. Mais ils vont créer des conditions particulières pour la larve. Ils vont sécréter des antibactériens pour stopper finalement la putréfaction
1: euh,
2: oh. du, du cadavre. C'est pas très glamour, mais <rire> et ils vont rester finalement à côté de cette larve là. Euh, et et ben, finalement, ils vont comme, je sais pas, porter attention à leur enfant, ce qui est une stratégie euh, peu courante chez les insectes parce que eux, leur stratégie, c'est souvent de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants beaucoup de progénitures, puis il y en a quelques-uns dans l'eau qui arrivent à l'âge adulte, mais ils compensent par le fait qu'il y en a énormément. Alors que nous, les grands vertébrés par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on a moins de progéniture, on a moins d'enfants, mais par contre le temps qu'on leur attribue pour les amener à l'âge adulte, il est beaucoup plus important. Les insectes font beaucoup plus rarement ça, c'est des stratégies qui sont moins répandues. Mais
0: ça existe. Ok, je suis encore sur le, le truc un peu dégueulasse que je viens <rire> de me raconter. Quand tu me disais qu'ils faisaient une chambre, la chambre est dans l'animal le... mort
2: Non, non, non. En fait, ce qu'ils font, okay. ils font une <rire> chambre en, fait, en dessous, dans le sol. Ils vont créer comme euh, c'est ça une, une pièce. Ils vont creuser un trou et qui va être vraiment sous la surface du sol. Puis là, ils vont transformer
1: euh,
2: bah, la carcasse. Ils vont en faire une belle boule.
1: Ils vont, euh, ils vont
2: tanner la peau, ils vont pré-mâcher la chair, ils vont sécréter des enzymes, recouvrir d'antibactériens, d'antimicrobiens, etc. Ils vont vraiment créer une
1: pouponnière
2: qui est plus ou moins glamour, dépendamment de ce qu'on aime, mais
1: pour mmh. leur petit, qui va pouvoir euh, après grandir euh, parfaitement là-dedans.
0: Tu viens de me dire qu'ils tannent la peau, qu'est-ce qu'ils font avec la peau Des manteaux
2: <rire> mais dans le sens, avec leurs mandibules, finalement, ils sont capables comme de séparer la peau des poils. Les poils sont très peu intéressants, c'est juste de la kératine. Donc, généralement, ils s'en débarrassent pour garder la peau, qui, elle, va être plus intéressante pour les larves.
1: Et euh, c'est ça, ils s'en servent un peu comme d'enrobage de la boue.
0: Niam <rire> On a des coléoptères qui qui mangent des cadavres, et on a les coléoptères qui mangent du caca. Oui. C'est quoi l'histoire avec les coléoptères qui mangent du caca Pourquoi Comme vous allez le voir tout de suite, je ne suis pas au-dessus de ricaner à la mention du mot caca. Je n'en suis pas encore
2: là. Pourquoi ils mangent du caca <rire> bah, ils, sont, ils sont très utiles. S'ils si n'étaient pas là, on aurait vraiment des gros problèmes. D'ailleurs, il y a un exemple, c'est qu'en Australie, euh, au siècle dernier, ils, avaient, ils ont amené les vaches pour faire de l'élevage.
1: Les vaches n'existaient
2: pas en Australie. Puis les vaches, ça fait des bouses, des bouses liquides. Mais les kangourous, mm -hmm. ça fait des petites crottes toutes dures. Puis mm -hmm. <rire> chaque animal sur la planète, il ben, y a des euh, mangeurs de caca qui lui sont dédiés, qui ont évolué pour pouvoir utiliser ces crottes, les transformer, puis ça fertilise le sol, puis ça évite qu'il y ait du caca partout. Mais quand les vaches sont arrivées, elles se sont mis à faire des bouses partout, mais les coléoptères qui était spécialisé du caca en Australie, il n'était pas pour les bousses de vache, Ce qui fait que ça les intéressait pas. Et puis, il a commencé à avoir une accumulation, une accumulation, une accumulation de bousses de vache, Ce qui fait que le sol était recouvert de bousses et il devenait complètement stérile. Okay. Donc, ce qu'ils ont fait, ils sont allés chercher des bousiers euh, en Afrique, euh, en... c'est ça, en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord. Puis, ils les ont réintroduits en Australie. Ben, ils les ont pas réintroduits, finalement, ils les ont introduits. Puis ils se sont acclimatés, puis ils ont commencé à transformer les bouses, puis petit à petit, ils ont réussi à régler le problème, puis les bouses ont disparu. Donc on se rend compte que sans ces petits insectes-là magiques, ben on aurait du caca partout, puis on aurait des problèmes pour faire pousser des plantes. pour Parce qu'en fait, de par leur processus de transformation, ils vont digérer cette masse d'excréments, puis en même temps, ils vont la retourner au sol. Ce qui fait qu'ensuite, elle redevient disponible pour les végétaux. Puis ça, c'est un engrais naturel qui leur permet d'avoir un cycle et une croissance plus importante. Donc si on perd ces coléoptères-là,
1: ben, on risque d'avoir de sacrés problèmes.
0: Waouh. Puis donc, eux, en fait, ils absorbent les nutriments qui restaient dans les excréments, en gros
2: et Une partie, pas tout, mais oui, oui. Parce que les, les animaux, souvent les vaches. Elles ont un processus de mastication et de digestion qui est très très long. Mais même avec ça, bah, il reste encore une grande partie des nutriments qui est pas assimilée. Puis ça, les insectes, eux, ils profitent que... Y ait... bah, ça va dépendre. Il y en a qui, en fait, profitent de la présence d'insectes spécialistes du caca, mais eux ne l'utilisent pas en tant que tel. Ils vont juste profiter de la présence d'espèces. Il y a certains coléoptères, par exemple, qui chassent euh, les asticots de certaines mouches qui viennent justement sur le caca, mais... Ils sont vraiment dépendants de ces mouches-là. Puis il y a d'autres coléoptères qui, eux, utilisent vraiment l'excrément en tant que tel. Puis c'est ça, eux, Il ben, y a le processus parce qu'il y a eu des bactéries qui sont passées par là, les fibres végétales sont déjà prédigérées, il reste des nutriments à extraire. Puis toutes ces conditions-là font que les insectes viennent comme raffiner encore plus le processus de dégradation. C'est comme une chaîne où le, la, la vache constitue le premier maillon, puis ensuite, il y a les insectes spécialisés des qui viennent constituer le deuxième maillon, avec ensuite, après, les micro-organismes, le, les vers de terre, tous les organismes du sol, pour qu'au final, ça retourne à la plante, qui, à son tour, va être remangée par la vache, puis ça finit par faire un cycle.
0: Ok, mais donc, dans le cas de l'Australie, ça a dû complètement bouleverser l'écosystème, non
2: Bah, il y a eu des vraies répercussions, je te disais, il y a vraiment des... des, des des kilomètres carrés de prairies qui étaient rendus stériles parce que on avait, enfin, ils avaient pas pensé au fait que d'importer des grands mammifères comme ça, ça allait à ce point euh, bouleverser la chose, puis on s'est rendu compte que de tout petits insectes pouvaient faire avoir un grand service écologique pour ce cas-là. Puis c'est ça, si le sol était devenu stérile, recouvert de bousses de vache, puis qu'il n'y avait plus aucune pousse possible. Ça limite forcément la biodiversité que tu peux retrouver dans ce genre de prairie. Donc, le fait d'intégrer de nouvelles espèces spécialistes de la
1: dégradation des excréments,
2: ça a permis de retrouver un peu un équilibre normal, même si l'utilisation des terres pour l'agriculture en soi est une dégradation. Mais on a comme mm -hmm. limité les dégâts en plus que d'en rajouter.
0: Ok, ok. C'est vraiment intéressant. Ça a un peu rien à voir, mais est-ce que les coléoptères, ils peuvent communiquer entre eux?
2: Oui. Oui, les, bah les insectes en général, mais les coléoptères communiquent. Le moyen, j'irais le plus répandu, c'est ce qu'on appelle bah, via les phéromones. Hein. On pourrait l'associer grossièrement à un système d'odeur. Finalement, ils ont des, des capteurs ou des récepteurs sur leurs antennes, souvent, qui vont leur permettre finalement de suivre ces odeurs, ces senteurs, qui vont être spécifiques de chaque espèce, ce qui leur permet de communiquer notamment entre un mâle et une femelle, un mâle va pouvoir retrouver l'odeur d'une femelle de sa propre espèce. Il y en a qui s'en servent pour indiquer, euh, je sais qu'il y a des scolytes pour attaquer euh, des arbres qui sont vivants. Puis un arbre vivant, bah, il se défend. C'est comme un organisme. Nous on a notre système immunitaire, mais l'arbre, quand il se sent attaqué par des insectes, il sécrète des composés, il va il va faire couler plus de sève, euh, il va essayer de se rendre plus toxique pour que les insectes justement s'en aille. Puis il y a des coléoptères qui ont une stratégie, c'est qu'il y en a un qui arrive, qui commence à voir qu'il y a un arbre qui est déjà un peu affaibli, mais qui est encore trop résistant, et bien il va y mettre des phéromones, puis là il va appeler tous les autres coléoptères qui sont dans, le... dans les environs, pour qu'ils viennent tous attaquer en même temps cet arbre-là, pour comme surpasser ses défenses, puis finir par le tuer. Donc euh, ils communiquent par les phéromones, puis ils vont aussi communiquer par tout un tas de... Il y a des signaux visuels, bien qu'ils n'aient pas une très bonne vue, mais euh, ils vont communiquer aussi par vibration. Il y a certains insectes, euh, notamment dans le bois, euh, qui vont tapoter, qui vont un peu faire comme du tambour avec leur abdomen ou leur corps sur le bois. Ça va faire des vibrations qui vont être euh, perçues par d'autres membres de leurs espèces. Ou les larves, par exemple, le fait de mâchouiller, puis de faire vibrer le bois, ça va être un indice aussi pour d'autres larves présentes dans le bois. Donc, il euh, y a toute une panoplie de, de façons de, de communiquer entre
0: eux. Ok. Puis, est-ce qu'en général, ils sont solitaires, puis ils s'unissent comme ça quand ils ont un but commun, par exemple, détruire un arbre Ou est-ce qu'ils ils vivent en colonie
2: Souvent, ils ne vont pas avoir cet aspect social qu'on connaît, comme chez les abeilles ou les fourmis, par exemple. On a des coléoptères qui sont subsociales, c'est-à-dire que... On a des collecteurs qui vivent dans le bois mort, puis qui font des, des cellules familiales, c'est-à-dire que les parents vivent avec les enfants, puis il y a comme probablement un bénéfice, parce que les parents vont prédigérer le bois, rajouter des bactéries, peut-être les protéger des prédateurs. Il y a une espèce de cohésion, c'est une cellule familiale qui se met en place, mais il n'y a pas de, de hiérarchie de caste, comme on peut le connaître chez les insectes sociaux. Mais souvent, ce qui va provoquer des rassemblements, on appelle ça de l'agrégation, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'individus qui se retrouvent à un même endroit, ça va être souvent pour une ressource spécifique soit ils vont être attirés par la présence de femelles, qui par l'émission de phéromones, bah, il y a beaucoup de mâles qui vont arriver en même temps, qui vont se regrouper soit ils vont être spécifiques d'une plante qui pousse qu'à un seul endroit, donc à ce moment-là, bah, tu vas retrouver beaucoup d'individus sur cette plante-là puis ça, c'est des stratégies qui font qu'ils vont être regroupés, mais ils ils ne dépendent pas forcément les uns des autres pour vivre ensemble. C'est juste qu'ils sont tellement nombreux que comme les ressources alimentaires sont limitées, ils ont tendance à souvent se retrouver en grande quantité les uns avec les autres.
0: Ok. J'ai fait pas mal le tour des questions spécifiques sur les coléoptères. Est-ce que j'ai manqué quelque chose de super intéressant que j'aurais dû te demander
2: ah, Il y en a tellement <rire> de choses intéressantes que l'on pourrait dire, mais je pense qu'on a déjà un bon aperçu.
0: Ok. Qu'est-ce que tu penses de la représentation des insectes et peut-être plus spécifiquement des coléoptères comme à la télé et dans les films euh,
2: La représentation des coléoptères dans <rire> les films et à la télé, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très courant. Je vais peut-être répondre un peu plus généralement sur les insectes. Je te dirais qu'il y a deux points. Il y a le côté très... Euh... Les insectes font peur. Ça, c'est quelque chose. On... C'est l'inconnu, c'est petit, ça nous dérange souvent. Bah, en tout cas, c'est la représentation qu'on s'en fait. Puis ça, le cinéma va souvent jouer sur ce côté ben, fantasmagorique qui nous fait peur, euh, qui nous angoisse. Donc on va les, les associer à ça, je pense. Euh. Quitte à exagérer un peu les traits qu'on va leur donner, je pense... Tiens, un coléoptère, c'est dans le film La Momie, où...
0: Ah, c'est à ça que je pensais
2: On a des coléoptères qui mangent la chair humaine, puis qui sont... Ça, ça n'existe pas. Ou alors, il faut que tu sois déjà mort. Mais ils vont pas venir te tuer te manger comme ça. C'est des choses. Okay. <rire> c'est vraiment surjoué puis ça vient, je pense, renforcer un peu cette image négative qu'on peut avoir des insectes. Souvent c'est à ça qu'on les associe. Hein. Indiana Jones où il va y avoir des insectes vraiment très gros, des gros coléoptères ou des gros phasmes, plein de piquants. Mais ça c'est très euh, c'est très marquant pour le spectateur puis ça va avoir un, un effet euh, un peu négatif. On se dit ah ça fait peur. C est, c est, c est... C'est pas très valorisant.
0: Non, effectivement.
2: Après, je pense qu'il y a un autre point qui est plutôt bien, c'est plutôt la représentation qu'on s'en fait dans les euh, dans les cartoons ou les films d'animation. C'est euh, ce côté un peu plus personnifié des insectes. Je trouve que ça leur donne un peu une image euh, plus sympathique. Puis surtout, ça touche des enfants qui vont avoir peut-être tendance à se les représenter d'une façon beaucoup plus positive. Et ça va avoir tendance à réduire un peu la distance qu'on peut avoir entre euh, bah, ces petites bêtes qui sont partout, qu'on voit si peu, puis quand on les voit souvent c'est parce qu'ils pénètrent dans notre espace vital et qu'ils nous dérangent, parce que c'est un peu le, le rapport que l'on a, nous, en tant qu'être humain avec eux, et puis euh, là c'est leur apprendre justement que les insectes ça peut être utile, ça peut être, euh, ça peut être cool, ça peut être fun, ça peut être, euh, ça peut être vraiment intéressant puis ça va peut-être aussi leur déclencher l'envie
1: d'aller euh, voir dans le jardin s'ils peuvent retrouver leur super-héros en vrai. <rire>
0: Ok. Est-ce que par rapport à ça, tu as des ressources à recommander pour des gens qui voudraient en apprendre plus, ou se familiariser, que ce soit bah, des enfants ou des adultes, mais plus des adultes
2: Oui. Alors, il bah, y, y a différents moyens. Au niveau des livres, euh, souvent, c'est bien de commencer avec un guide d'identification de terrain. C'est un livre qui reprend un peu toutes les, les espèces
1: les plus communes.
2: Je sais qu'ici, au Québec, il euh, y a le, les insectes du Québec... Et autre arthropode terrestre de étienne Normandin qui est sorti euh, l'année dernière, qui est très très bien. Puis c'est vraiment sur tous les insectes. Il n'y a pas que les poléoptères, mais c'est des photos. Puis ça permet de se faire une bonne idée déjà de, de ce qu'il y a dans les jardins ou quand on fait une, une on prend une marche dans le bois. Sinon, il euh, y a aussi le euh, livres sur les papillons, les papillons chenilles du Québec et des maritimes de Michel Lebeuf et Stéphane Le Tyran. Ça c'est des c'est vraiment des livres pour découvrir gentiment, puis se faire un peu une idée de la diversité qu'il y a, puis sinon je dirais tout ce qui est ressources internet il y a des groupes Facebook euh, aussi au Québec où euh, qu'on soit curieux, passionné euh, qu'on soit... Euh, c'est quelqu'un qui trouve un insecte sur sa corde de bois à l'intérieur de la maison, ou qui voit une belle bébite dans son jardin bah, il met une photo, puis il y a d'autres personnes qui vont lui dire ce que c'est, ce que ça mange ce que ça vit ça permet peut-être d'amener une certaine curiosité. Puis il y a une autre plateforme que j'aime beaucoup, c'est iNaturalist. C'est euh, une plateforme de science citoyenne où on peut partager via son cellulaire euh, et pas que, mais surtout toutes les observations naturalistes qu'on fait, euh, que ce soit chez soi, lors d'une promenade, lors de ses vacances. Puis ça, ça va permettre, grâce à un algorithme qui, qui finalement se sert d'une base de données pour identifier les organismes qu'on prend en photo. Puis ça, je trouve que c'est un, un bon moyen de susciter la curiosité parce que ça prend juste un cellulaire. On prend en photo un insecte, puis l'algorithme va faire un premier dégrossissage puis il va dire c'est telle ou telle espèce. OK. Puis ça, ça donne... C'est un peu comme une chasse au Pokémon,
1: mais en vrai.
0: OK. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes à propos de ton travail
1: Que je déteste Non, bêche. Ben je... Je
2: pense, surtout moi qui suis passionné, comme je te disais, de, de taxinomie et c'est un peu le, la recherche fondamentale, c'est comment classifier les insectes, leur donner des noms, savoir comment ils se situent les uns par rapport aux autres, un peu pour reconstituer leur histoire évolutive. C'est souvent un domaine qui est un peu délaissé, ce qui est pourtant qui est primordial, parce que savoir comment défendre les organismes si tu ne sais déjà pas à la base quels sont tes organismes à défendre ou à protéger, comment ils vivent, comment ils se nomment, où est-ce qu'on peut les trouver. Je
1: dirais que c'est souvent ça, c'est qu'on manque un peu euh, de fond et un peu de, de lumière sur cette branche de l'entomologie.
0: Ok. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères
2: Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un métier ou un secteur de recherche qui est très diversifié. Tu peux avoir... Moi, je passe mes journées à... Un jour, je vais aller poser des pièges pour ramasser des insectes au fin fond du bois. Puis le lendemain, j'enfile ma blouse, puis je passe derrière la binoculaire pour les trier, les identifier. Le jour d'après, je suis devant une salle de conférence à donner un exposé. Encore le jour d'après, je suis dans le nez dans les livres à essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de leur biologie. Puis le lendemain, je vais sortir le filet à papillons pour aller en attraper d'autres. Enfin, c'est ça. C'est que je suis tout le temps en train d'apprendre de nouvelles techniques de nouvelles compétences, puis il n'y a jamais cette espèce de lassitude de faire toujours la même chose. C'est ça qui me plaît beaucoup.
0: Ok, wow, ça me donne envie de me reconvertir. <rire> <rire> bah tant mieux <rire> bah, je pense que c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Non, c'était un vrai plaisir de parler d'insectes et surtout de coléoptères,
1: donc euh... non, non,
2: je suis ah ouais, vraiment content si vous avez appris des choses euh,
0: intéressantes. Ok, bah merci beaucoup Pierrick. <rire> je t'en prie. J'ai vraiment adoré parler avec Pierrick. Vous pouvez le suivre sur Twitter à BloinP ou Bloin s'écrit sans U B L O I N et sur Instagram à TheFrogScientist pour plein d'infos intéressantes et de photos sur les insectes. Félicitations à Jean-Claude qui a deviné le sujet de cet épisode sur Instagram et à Jojo, Lucie et Lisa qui ont deviné des sous espèces de coléoptères. Donc on va leur donner le point et prétendre qu'ils ont gagné. <rire> si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager autour de vous, ce qui est vraiment vous abonnez, laissez un commentaire et une note sur Apple Podcast et nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook à Super Spécialiste et sur Twitter à Super Spec Pod 1. Si jamais ça vous intéresse, je vais poster des photos de certaines bébites dont on a discuté aujourd'hui avec Pierrick sur Instagram. Ok, bye Bye bye, bye.